0: begrüßen Sie zu unserer Podcast-Serie Green Finance Talks. Ich bin Heidron Kopp und in dieser Episode soll es um die Corona-Pandemie gehen und die Frage, ob diese auch für das Klima zur Katastrophe wird. Spätestens seit März 2020 dreht sich unsere Welt um Viren, um Corona und Desinfektionsmittel. Und ja, auch um Toilettpapier. Wir übernehmen neue Vokabel in unseren allgemeinen Sprachgebrauch und reden wie selbstverständlich vom Lockdown und Social Distancing. Wir empfinden plötzlich und vielleicht auch nur kurzfristig mehr Empathie für unsere Nachbarn und die Händler in unserem näheren Umkreis. Nachdem große Teile des wirtschaftlichen Lebens zum Erliegen gekommen sind, haben wir uns notgedrungen im Homeoffice eingerichtet. Überraschenderweise haben viele diese Art des Arbeitens durchaus vorteilhaft kennengelernt, schließlich erspart man sich langes Pendeln an den Arbeitsplatz und Zoom- und Teams-Meeting funktionieren erstaunlich gut und werden meist kurz und effizient abgehalten. Wenige Autos, Motorräder und auch Menschen auf der Straße, man hört wieder Vögel zwitschern. Die Natur beginnt sich zu erholen auch wenn der Schutz der Umwelt spätestens seit der Fridays-for-Future-Bewegung ein fixer Bestandteil der öffentlichen Diskussion und als Notwendigkeit auf der politischen Agenda steht, so haben wir uns das mit dem Klimaschutz allerdings nicht vorgestellt. Gravierende staatliche Eingriffe, die vor Wochen noch undenkbar gewesen wären, wurden insbesondere am Anfang weitestgehend widerspruchslos hingenommen. Bei dieser kurzfristigen gesundheitlichen Bedrohung, die jede und jeden von uns und unsere Familie und Freunde hätten treffen können, war dies offensichtlich möglich. Der deutsche Philosoph Richard David Brecht hat bei einem Interview im März gemeint, dass es für den Übergang in eine nachhaltige Wirtschaft wohl auch einen Staat benötigt, der verbietet, der einschreitet und der Grenzen setzt. Und obwohl die Klimakatastrophe eine weitaus größere Bedrohung für die Wirtschaft und die Gesellschaft darstellt, sind ja staatliche Eingriffe für die meisten von uns nach wie vor unvorstellbar. Die Auswirkungen der Klimakatastrophe spüren wir noch nicht so unmittelbar, oder vielleicht doch, denken wir nur an die unerträglich heißen Sommer und die milden Winter der letzten Jahre. Kommen wir jetzt aber zum Geld. Obwohl die Umwelt eine kurze Verschnaufpause bekommen hat, stellt diese Pandemie gleichzeitig insbesondere auch eine finanzielle Katastrophe dar. Milliardenschwere staatliche Hilfsprogramme sollen nicht nur in Österreich, sondern europaweit die schlimmsten Auswirkungen für Private und Unternehmen verhindern. Die kurzfristigen Konjunkturprogramme dienen der Abfederung von Arbeitslosigkeit, Liquiditätsengpässen und Insolvenzen. Die Auswirkungen werden aber noch Generationen an Steuerzahlerinnen zu spüren bekommen. Auch der Klimaschutz benötigt Geld. Seit Jahren gibt es Diskussionen zur finanziellen Bewältigung der Klimakatastrophe und auch umfangreiche Vorschläge, wie dies finanziert werden soll. Neben staatlichen braucht es hier insbesondere private Geldmittel, die mobilisiert werden müssen, um unser Wirtschaftsmodell langfristig nachhaltig umzubauen. Klimaschutz muss man sich leisten können. Laut EU-Berechnungen benötigt es 260 Milliarden Euro und zwar jedes Jahr. Diese Beträge sind so abstrakt, dass man versucht ist zu sagen, ja eh. Wir können uns halt 10.000 Euro leichter vorstellen als bedrohliche Milliardenbeträge. Und jetzt zur wichtigsten Frage. Wie soll unsere Wirtschaft nach der Pandemie aussehen? Und wer soll das alles bezahlen? Einerseits müssen wir die Wirtschaft ankurbeln, quasi koste es, was es wolle. Gleichzeitig gibt es eine historische Chance, dies mit sinnvollen, umweltschonenden Mitteln zu verbinden. Ja, Klimaschutz muss man sich auch leisten wollen. Gefragt sind also pragmatische Maßnahmen, die kurzfristiges Wachstum mit Blick auf nachhaltige Auswirkungen verbindet. Gefragt sind also durchdachte politische Leitplanken. Der Klimaschutz muss auf der politischen Agenda bleiben, schließlich gilt es den Bedürfnissen unserer heutigen Generation Rechnung zu tragen, ohne die Chancen und Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, um hier die sogenannte Brundland-Nachhaltigkeitsdefinition sinngemäß zu zitieren. Gefragt sind also das Engagement und der Einsatz kompetenter Experten und Expertinnen der öffentlichen Administration. Und einen dieser Experten dürfen wir heute bei uns begrüßen. Willkommen Herr Dr. Thomas Jackel. Sie sind stellvertretender Sektionschef im Umweltministerium und darüber hinaus in zahlreichen leitenden Funktionen im Bereich des Umweltschutzes in nationalen und internationalen Institutionen tätig. Herr Jackel, aus Ihrer langjährigen Erfahrung in diesem Bereich, was verbindet denn Konjunktur und Klima und inwiefern stehen diese beiden Krisenherde in Konkurrenz zueinander?
1: Ja, danke für das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute dazu austauschen können. Äh, normalerweise sind ja Phasen der wirtschaftlichen Prosperität mit einem verstärkten Ressourcendurchsatz gekoppelt. Eine der Errungenschaften in den letzten Jahren war es, diese Kopplung zu einem gewissen Teil aufzuheben. Aber nach wie vor ist natürlich eine Phase hoher Konjunktur nach wie vor mit einem hohen Aufwand an materiellen und energetischen Ressourcen verbunden. Das muss aber aus unserer Sicht nicht so sein. Denn wenn man beispielsweise die Dienstleistung stärker in den Fokus rückt, die ein Produkt zu leisten imstande ist und sich wenig auf das Produkt selbst konzentriert, dann gelingt es, diese Koppelung zu zerbrechen, weil das ökonomische Interesse am maximalen Produktabsatz – und ich glaube, das ist die Haupttriebfeder – dieses Interesse fällt weg. Und das, das sollte eigentlich die Hauptaufgabe von Programmen im Rahmen vom New Green Deal werden.
0: Und mit welchen Maßnahmen können wir jetzt diese beiden Krisen, also wir haben jetzt eine Konjunkturkrise und auch eine Klimakrise schon seit längerer Zeit, wie kann man das bewältigen?
1: Am um, um, Beispiel vom Green Deal, äh, der, der ja auch aus einer Krisensituation, nämlich der Klimakrise, entstanden ist, äh, gibt es natürlich jetzt den Wunsch, äh, die europäische Konjunktur hochzufahren und äh, dafür die Mittel des Green Deal heranzuziehen. Das ist ein legitimer Wunsch, aus meiner Sicht kann man auch gut verstehen. Nur äh, sollte man die Chance nicht zu vergeben, äh, einen Neustart jetzt in einen Neustart mit Perspektive übergehen zu lassen. Es kann nicht unser Ziel sein, back to normal sondern wenn jetzt neue Strukturen, neue Kooperationen, neue Geschäftsmodelle entstehen, sollten die nicht nur das rasche Erstarken der Ökonomie im Fokus haben, sondern auch äh, mit, der, mit, der, mit der gleichen Intensität eine langfristig aufrechterhaltbare Wirtschaftsentwicklung ermöglichen, also klimakompatibel werden.
0: Sie haben schon die europäischen Initiativen erwähnt. Wie kann denn die Politik generell nachhaltiges Wirtschaften fördern und fordern?
1: Da gibt es aus meiner Sicht mehrere Ansätze. Etwas ganz Einfaches ist, wir können natürlich in der öffentlichen Verwaltung, in der Politik mit gutem Beispiel vorangehen. Wir haben zum Beispiel unsere EU-Präsidentschaften dazu genutzt, zu zeigen, dass Veranstaltungen, die wir als Präsidentschaft dutzendfach gemacht haben, auch nachhaltig ausgerichtet werden können, ohne dass irgendjemand hier Verzicht gespürt hätte. Es hat ausreichende Buffets gegeben, die Locations waren gut erreichbar, gut ausgestattet, es war paperless, ohne dass man am Informationsschwund gelitten hätte. Das heißt, man kann, man kann als öffentliche Verwaltung und in der öffentlichen Beschaffung, das macht ja auch in Österreich und OECD weit ungefähr 12 Prozent des BIP aus, hier kann man schon einiges bewegen, das ist die Vorzeigefunktion und natürlich hat man eine politische Steuerungsfunktion. Wir können, und das darf man nicht unterschätzen, auch als kleines Mitgliedsland europäisches Recht mitgestalten und mitentwickeln, sowohl auf Ebene des Rates als auch auf Ebene des Parlaments und hier immer konsequent dieselben Akzente in Richtung Ökologisierung zu setzen, ist auf lange Sicht durchaus sinnvoll und man kann auch wirklich etwas bewegen. Das heißt, man hat in der Verwaltung, in der Politik natürlich einen immensen Gestaltungsspielraum. Sicher muss man auf Interessensausgleich Achten. Aber hier hat es ein großes Umdenken in den letzten Jahren gegeben. Nehmen wir das Beispiel Nachhaltigkeit im Chemikalienbereich, in der chemischen Industrie. Das wird von der Wirtschaft heute eher als Wettbewerbsvorteil des Standorts Europa gesehen, denn als Bürde, wie man es noch in den 90er und in den Jahren interpretiert hat. Und die dritte, äh, der dritte Aspekt, neben Vorbildwirkung politischer Gestaltung, ist aus meiner Sicht äh, Offensive Investition in Wissenschaft und Forschung und vor allem in den wirtschaftsnahen Bereich. Hier und da, auch hier ist vieles im Gange mit dem neuen europäischen Programm Horizon Europe. Hier werden viele hundert Millionen Euro in die angewandte Forschung, in die wirtschaftsnahe Forschung gesteckt werden. Und auch hier ist es das Ziel, die Ziele dieser Forschungsprogramme in Richtung langfristig aufrechterhaltbare Wirtschaftsziel zu bringen.
0: Um wieder auf die Wirtschaft im Konkreten zurückzukommen, wie schafft denn die Politik das, dass diese Verordnungen auch von den wirtschaftlichen Akteuren ernst genommen werden und auch umgesetzt werden? Also in Richtung finanzielle Sanktionen oder eben das Gegenteil, Incentivierung von Maßnahmen. Wie sehen Sie das?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage, denn jede Vorschrift ist nur so, sinnvoll und steuereffektiv, wie es ihre Kontrolle, wie es gelebt wird. Und wir haben da in Österreich, glaube ich, eine gute Tradition, sehr intensiv auch den Vollzug unserer Vorschriften äh, zu strapazieren. In meinem Arbeitsbereich, meine Belange werden von den Landesregierungen in mittelbarer Bundesverwaltung verzogen. Da gibt es in jedem Bundesland eine kleine Stabstelle, und wir tauschen uns laufend aus, treffen uns zweimal im Monat, äh, zweimal im Jahr, Entschuldigung, das wäre ein bisschen zu intensiv, äh, und äh, konzipieren gemeinsam Schwerpunktprogramme, die sich speziellen Produktgruppen oder speziellen äh, Instrumenten europäischen Rechts widmen. Natürlich wollen wir nicht hinter jedem Betrieb einen Inspektor stellen, aber wir wollen eine Wahrnehmbarkeitsschwelle erreichen, so dass klar ist, diese Vorschriften werden kontrolliert, mit Augenmaß, auch mit einem hohen Beratungsanteil. Aber mittlerweile sagt auch die Wirtschaft, wenn wir als Wirtschaftsstandort Europa langfristig erfolgreich sein wollen, dann müssen wir auf unsere Standortqualität achten. Das sind nicht nur soziale, Umwelt- und Gesundheitsfaktoren, sondern auch äh, eine Compliance mit den äh, europäischen Regelungen. Äh, es ist ja auch von den von den Studienautorinnen und Autoren, die Wettbewerbsfähigkeit beurteilen, ist ein hoher Compliance-Anteil gleichbedeutend mit geringer Korruption und Verlässlichkeit. Deswegen achten wir in hohem Ausmaß auf die Einhaltung der Befunde. Wir haben jetzt erst unseren fünfjährigen Bericht abgelegt und jährlich werden von den Inspektorinnen und Inspektoren in meinem Bereich ungefähr 2000 Regelungsinhalte bei den Unternehmen nachweislich geprüft. Und damit erreichen wir, hoffe ich, schon diese vorher angesprochene Wahrnehmbarkeitsschwelle.
0: Sie haben es auch mehrmals angesprochen, die öffentliche Verwaltung. Was ist denn Ihrer Einschätzung zufolge die Rolle der öffentlichen Ver Verwaltung und inwiefern hilft Ihre Beständigkeit bei der Bewältigung der Klimakatastrophe?
1: Ja, das ist ein Vorteil, den wir tatsächlich haben und der, den wir vielleicht noch wirklich stärker nutzen. Wir können... Mit einem langen Atem gewisse Initiativen verfolgen. Wir haben zum Beispiel in den Nullerjahren ein dienstleistungsorientiertes Geschäftsmodell entwickelt, Chemikalienleasing, das heute Allerdings 20 Jahre danach ein durchaus ein, ein Welterfolg ist, der in vielen Sparten praktiziert wird. Äh, da gilt es Studien zu tun, äh, Überzeugungsarbeit zu leisten, Best-Practice-Beispiele vor den Vorhang zu holen, zu sammeln. Äh, wir tun das ja nicht, um der Wirtschaft äh, Hürden aufzuerlegen, sondern wir wollen belastbare Alternativen und Perspektiven aufzeigen. Äh, Umgesetzt muss es von Betrieben werden, aber wir können Betriebe hier mit Förderprogrammen unterstützen und wir können Erfolge sichtbar machen und verbreiten. Und das ist etwas, wovon ich glaube, das ist auch unsere Pflicht in der öffentlichen Verwaltung, solche langfristigen Initiativen mit gemeinsam in partnerschaftlicher Entwicklung mit Wissenschaft und Wirtschaft durchzuziehen.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas, dass Sie, wenn Sie daran denken, wie sich die Corona-Krise auf, auf den Klimaschutz auswirken kann? Gibt es noch irgendetwas, das Ihnen ein Anliegen wäre, wo Sie sagen, das wäre unbedingt wichtig, damit man es schafft, dass man diese beiden Dinge vereinbaren kann?
1: Also ich habe da zwei äh, Ideen in, in, in meinem Herzen, die ich dann gerne sagen möchte. Das erste ist, ich glaube, viele eingeschliffenen Verhaltensmuster nehmen wir nicht mehr so auf wie früher. Homeoffice hat heute halt einen ganz anderen Stellenwert und man wird sich, glaube ich, eine Dienstreise, die fast selbstverständlich war in Zukunft, mehrfach überlegen. Mobilität ist, glaube ich, wichtig, aber ich glaube, das ist einfach viel zu viel unreflektiert passiert und insofern hat uns, äh, glaube ich, diese Krise schon gelehrt, äh, gewisse Verhaltensmuster zu reflektieren. Und das zweite Anliegen ist, äh, ich habe äh, unsere Gesellschaft selten äh, so als Gesellschaft angesprochen erlebt. Und ich glaube, da sollten wir einen gewissen Rückenwind mitnehmen, um auch, Initiativen von gesellschaftlicher Relevanz wieder aus der Mottenkiste zu holen. Ich denke hier beispielsweise, wenn Sie sich nur vor Augen halten, wie schwierig das war mit Zivildienern und äh, Pflegekräften und äh, Miliz reaktivieren. Warum äh, wecken wir dieses Österreich-Jahr nicht wieder zum Leben? Äh, man könnte hier verschiedene Initiativen vom polytechnischen Lehrgang bis zum sozialen Jahr unter einer Dachmarke entwickeln. Äh, breit in alle Bildungssektoren hinein. Ich glaube, das wäre identitätsstiftend für uns als Gesellschaft und das ist etwas, wo ich glaube, man könnte auch diesen neuen Gesellschaftsbegriff, der sich mit Corona entwickelt hat, für solche Ideen nutzen.
0: Klingt sehr interessant. Gibt es eine Frage, die ich Ihnen noch nicht gestellt habe, die Sie mir aber gerne beantworten möchten?
1: Nein, ich glaube, das, ich glaube wir waren eh recht umfassend.
0: Dann danke ich sehr herzlich für das Gespräch. Ich
1: danke Ihnen.
0: Herzlichen Dank an Dr. Thomas Jackel, Biologe und stellvertretender Sektionschef im Umweltministerium, für die interessanten Ausführungen. In der nächsten Episode des Green Finance Talks sprechen wir ganz konkret darüber, welche Möglichkeiten es für jeden und jede von uns gibt, mit dem eigenen Geld Akzente für den Umweltschutz und die Gesellschaft von morgen zu setzen. Wir stellen Ihnen dabei mit der Tomorrow Bank ein relativ neues Projekt einer digitalen Nachhaltigkeitsbank vor. Zu Gast ist dabei Jakob Bernd, einer der Gründer der Tomorrow Bank. Ich bin Heidron Kopp und wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren und weiterempfehlen.